0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Oliveros Guarido, soy estudiante de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente me encuentro cursando el quinto año de la carrera y antes de comenzar esta exposición no quiero dejar de dar las gracias al Centro de Estudiantes por convocarme a esta iniciativa de seguir generando contenido, material, herramientas para los estudiantes y lo que voy a hacer durante los próximos minutos va a ser tratar un tema más que relevante dentro del derecho internacional público, como lo es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo voy a dividir mi exposición? Primero voy a hacer una mera introducción de lo que es la Organización de las Naciones Unidas o más conocida como la ONU y luego me voy a focalizar en los distintos órganos que tiene nombrando las principales características. Para comenzar esteril. nos toca hacernos la pregunta de qué se trata la Organización de las Naciones Unidas o como comúnmente solemos escuchar, ¿qué es la ONU? La ONU la podemos entender como una organización internacional que actualmente está formada por 192 países. Pero si queremos saber el cómo, cuándo, dónde se formó, nos tenemos que remontar a 1945 y nos tenemos que ir a Estados Unidos, precisamente en San Francisco. En ese año, en San Francisco, se da la conferencia de San Francisco en donde 50 países se reúnen para firmar la Carta de las Naciones Unidas. Si bien esto tiene relevancia porque se juntan a firmarla, la ONU realmente empieza a existir o de manera oficial cuando la carta se ratifica, pero la van a ratificar solamente cinco países que luego vamos a ver que van a ocupar un lugar más que importante en la ONU, precisamente dentro del Consejo de Seguridad. Y van a ocupar el rol de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo cual lo voy a explicar cuando detalle el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta carta fue ratificada por China, por Francia, por Rusia, por Reino Unido y por Estados Unidos. A partir de allí podemos decir que el 24 de octubre de 1945 la ONU comienza a existir de manera oficial. Además de firmarse la carta, se establecen los fines primordiales, los objetivos de la ONU, que... Los podemos encontrar y los podemos detallar de la siguiente manera, como mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, el principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, dos principios más que importantes en materia de derecho internacional público. También encontramos otro fin primordial como realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y también servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos Además propósitos. Además de firmar la Carta de las Naciones Unidas, de establecer los fines primordiales, también se establecieron cuáles iban a ser los principales órganos de la ONU. Entre ellos vamos a encontrar la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria la Corte Internacional de Justicia y, por último, la Secretaría de la ONU. Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU. En primer lugar, vamos a detallar la Asamblea General, que la podemos entender como el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU. La importancia de la Asamblea General es que todos los Estados miembros de la ONU van a tener representación en la Asamblea General. Todos los años tienen sesiones tienen una sesión anual que tiene lugar en el mes de septiembre y se da en la sede de Nueva York. Y durante los primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes órgano más que importante dentro de la Organización de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, ya que tiene la responsabilidad nada más ni nada menos que de mantener la paz y la seguridad internacional. Este, a diferencia de la Asamblea General, cuenta solo con 15 miembros y estos 15 miembros se están conformados por cinco miembros permanentes y 10 no permanentes. Si recuerdan, hace unos minutos yo había dicho que cinco países que habían ratificado la Carta de las Naciones Unidas a partir de ese momento adquirían una gran importancia dentro de la ONU. Si los recordamos, estos cinco países que ratificaron la Carta son Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido y China. ¿Cuál es la importancia de estos cinco miembros permanentes? Además de que son fijos, que no rotan, a diferencia de los diez no permanentes, es que no solamente tienen un voto por votación, sino que además cuentan con el poder de veto. Que el poder de veto se traduce en la posibilidad de, o el permiso que se les da de evitar la aprobación de cualquier resolución sustantiva. Pero además, la importancia que tiene el Consejo de Seguridad es que dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Lo que hace el Consejo de Seguridad frente a un conflicto es que pida a las partes involucradas que se a un acuerdo primero y en principal por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos también ya cuando tenemos un conflicto instalado, lo que puede hacer el Consejo de Seguridad es enviar los cascos azules o las operaciones para el mantenimiento de la paz. También en algunos casos lo que puede hacer el Consejo de Seguridad es puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz un y la seguridad de la, la ONU, que sin duda ha adquirido mucha importancia dentro de los últimos años, es el Consejo Económico y Social. Este órgano es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales de la ONU. Este, a diferencia de la Asamblea General que tenía representación de todos los Estados miembros, a diferencia del Consejo de Seguridad que solo tiene la participación de 15 miembros, este cuenta con 54 miembros que estos van a ser elegidos por la Asamblea General para que se establezcan en periodos de tres años. Este Consejo Económico y Social es el núcleo de la reflexión, del debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. También lo que podemos decir del ECOSOC, como también se lo suele llamar, es que vela por el cumplimiento de los objetos de desarrollo acordados de manera internacional, sirve como mecanismo central para las actividades de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales Ahora es y medio ambiente, el turno, ¿no? del Consejo de Administración Fiduciaria. Este órgano se estableció en 1945 y tenía como misión la de supervisar internacionalmente a 11 territorios fideicomisados y asegurar que se les preparaba, se los ayudaba para la autonomía y la independencia de esos territorios. ¿Qué pasó con estos territorios? Para 1994 todos ya habían tenido la autonomía y la independencia por lo que el Consejo de Administración Fiduciaria lo que decidió fue suspender sus operaciones el primero de noviembre de ese año. ¿Qué es lo que hicieron? A través de una resolución, el Consejo modificó su reglamento para eliminar la obligación anual de reunirse y acordó reunirse según lo requiriera la ocasión, sea por decisión propia o del presidente o por petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Por otro lado, y ya casi estamos terminando con los órganos de la ONU, nos queda uno más que importante, que es la Corte Internacional de Justicia, que este es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede la encontramos en el Palacio de la Paz, en La Haya, o más conocida como la Corte de La Haya, en los Países Bajos, y es el único de los seis órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York, no se encuentra en la sede, digamos, central, de las Naciones Unidas y su función más que nada se traduce en resolver de acuerdo con la legislación internacional las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales En último lugar no nos queda el órgano de la Secretaría, la cual está encabezada por el Secretario General. A este órgano lo podemos traducir como la cara visible de las Naciones Unidas. Actualmente, quien es secretario general es el portugués Antonio Gutiérrez, quien comenzó su periodo de secretario en el 2017 y va a finalizar en el 2021. Tiene una sola posibilidad de ser reelegido por cinco años más, ya que es la duración del cargo. Y este es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Antonio Gutiérrez está asistido por múltiples colaboradores y en todo el mundo y entre sus obligaciones podemos mencionar la ayuda de resolución de conflictos internacionales, administrar operaciones en pro del mantenimiento de la paz, organizar conferencias conferencias internacionales y reunir información en la implementación de medidas tomadas por el Consejo. A Mi modo seguridad. de conclusión y repasando toda esta exposición, podemos ver que la ONU es un organismo internacional más que complejo que desde 1945 lucha insaciablemente por mantener la paz, la seguridad internacional, por lograr la cooperación y la colaboración entre los Estados-partes. ¿Y cómo lo hace esto? A través de la ayuda de los órganos que están en funcionamiento, proponiéndose objetivos a corto, medianos y largo plazos. Insaciablemente está buscando la cooperación internacional entre la comunidad internacional y mantener la armonía de la misma. Sin nada más que agregar, me queda agradecer a, a quienes estén del otro lado escuchando esto. Espero que les sea de mucha ayuda, eh, que les sea útil lo que no encuentren acá lo pueden encontrar en la Carta de las Naciones Unidas, que la encuentran en las páginas de la ONU muy fácilmente. Y bueno, me queda desearles éxitos en, en esta materia que es Derecho Internacional Público, que la verdad es muy interesante y cada vez que, que se investiga se encuentran más y más cosas. Y bueno, dar las gracias por, por tomarse su tiempo, por escucharnos. Y bueno, nuevamente agradecer al Centro de Estudiantes por esta invitación. Muchos éxitos para todos.